0: En nu het leven weer van mij is, en als je lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh. Ik leef je niet voor jou, je hoeft niet te. Zo, wakker. Geweldig. Ja, misschien hou je er helemaal niet van. Maar eh, het zijn echt geweldige artiesten die daar zo'n heel podium vullen. Ik kan er ontzettend van genieten. Nog een standje harder. Maar, goed, hou rekening een beetje met het gemiddelde, hè? zeg maar. Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou. Het is een nummer wat, um, wat al een uh, tijdje geleden is uitgekomen. In 1996, en uh, daarvoor was het al heel lang geleden uitgekomen, de Italiaanse versie. En het is denk ik wel duidelijk, als je de tekst zo voorbij hebt horen komen, waar dit nummer over gaat. Een, uh, een beroerde relatie, in ieder geval, als je dat zo hoort, waar kenmerken van liefde heel ver te zoeken zijn. En uh, waar iemand zich na jaren misschien wel, zegt het lied niet, ontworsteld heeft. Eindelijk vrij wordt gezongen. En het zal hier gaan, zei ik al, over een liefdesrelatie. Maar ook in andere relaties kunnen kenmerken voorkomen. Zoals we, zoals we in dit lied naar voren kwamen. Ook in vriendschapsrelaties, ook binnen familierelaties, op je werk. Waar eigenlijk geen vrijheid is in de relatie. Waar je misschien wel enorm geclaimd wordt in een relatie. En, en niet echt de ruimte om, om te doen wat jij belangrijk vindt. En waar er misschien wel over je geheerst wordt. Nou, het kan zijn dat jij die ervaring hebt, ik hoop het niet, het kan zijn dat je die ervaring hebt, het kan zijn dat je er middenin zit. Ja, ik kwam er zo'n twintig jaar geleden achter dat ik ook zo'n relatie had. En um, dat was niet met Ellen dat ik zo'n relatie had, zoals in dat lied naar voren kwam. Met Ellen ben ik inmiddels 28 jaar gelukkig getrouwd en daar zou ik dit lied niet voor zingen. Um, ook niet voor een vriend of familielid overigens, of iemand van mijn werk. Maar ik zat gevangen in een relatie uh, met iemand anders die enorme invloed had op mijn denken en op mijn handelen. En op wie eigenlijk de hele tekst van dit lied van toepassing is. Toen ik dit nummer, en ik weet niet wanneer het was, maar lang geleden voor de eerste keer hoorde... Toen had ik direct een andere associatie bij de tekst. Natuurlijk, het is duidelijk waar de tekst over gaat, in zekere zin. Maar ik had er ook direct bij het hele plaatje wat daar voorbij kwam... een andere associatie. Anders, denk ik, dan de tekstschrijver bedoeld heeft. Dit is een lied dat ik twintig jaar geleden had kunnen zingen... toen ik besloot mijn leven niet langer te laten regeren... door het kwaad, door de tegenstander van God. Maar ervoor koos om mijn leven door God te laten leiden. En dat proces bij mij... je weet nooit precies waar een proces begint... maar het proces wat bij mij echt op gang kwam... en tot die beslissing leidde... dat had niet in eerste instantie te maken met wat ik erover hoorde... over het geloof hoorde, dat ik tot die besluit kwam... maar in eerste instantie eigenlijk wat ik van gelovigen zag... Ik kom zelf uit een gereformeerd gemeentenest, voor degene die het wat zegt. Mijn ouders gingen later over naar gereformeerd synodaal. En, en toen ik in de puberteit kwam, toen had ik het gezien en, en liet de kerk eigenlijk achter me. Maar ik heb twee momenten gehad in mijn leven dat ik enorm werd getroffen door de liefde van God. De eerste keer was ik veertien jaar, Dan weet ik me nog goed te herinneren, bij een concert waar, waar een close harmony, een gospelgroep, zong waar ik enorm werd aangeraakt. Zelfs zo dat ik zei, van, ik wil zoiets niet meer meemaken. Want ik kon helemaal die gevoelens niet handelen. En de tweede keer was eigenlijk een periode veel later. Dat was toen ik als geluidstechnicus drie weken mee was met televisieopname van de Evangelische Omroep. En ik was op reis door Turkije die drie weken met Henk Binnendijk. Een heel team van de EO. En met twaalf jongeren. En we waren dat programma aan het opnemen, een wereld van verschil. Misschien heb je het ooit gezien, het heeft een aantal jaren is het geweest. En voor mij werd dat een wereld van verschil. En wat mij zo raakte, was eigenlijk niet in eerste instantie die bijbelstudies die we opnamen. Sterker nog, soms stopt men dat een beetje tegen of, of begreep ik het niet allemaal. Maar wat mij enorm raakte was... De onderlinge liefde die ik zag in die groep mensen van de EO, maar ook die jongeren, allemaal rond de 20, 22 jaar. De manier waarop ze met elkaar omgingen, de vrede die ze ervoeren, de hoop die ze hadden, de zekerheid die ze hadden in hun geloof, waar, waar ik, wat ik niet op die manier kende. De tevredenheid, noem maar op. Dat raakte me. Dat raakte me enorm. En aan het einde van die drie weken wist ik één ding zeker. Wat zij hebben, wat ik bij hun heb gezien, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. En in de loop van die, van die periode werd me dat steeds duidelijker. En op de laatste dag, of een van de laatste dagen bij de opnames in, Efe, of in Philadelphia, weet ik nog, dat ik dat ook tegen God heb gezegd. Dat ik zei... Ik wil niet langer op de troon van mijn leven zitten. Bij, bij, die, bij die bijbelstudie ging het daar ook over. Het ging over dat, dat niet je als mens moet denken dat je grote krachten hebt, maar dat God zijn kracht aan je wil geven. En vanuit zijn kracht je deze dingen, deze dingen die ik ook zo herkende, die zekerheid en liefde en trouw, vanuit hem kon ontvangen. En ik zei... Ik zie me nog zitten met, met de rug tegen een boom en mijn koptelefoontje op om het geluid voor televisie te mixen. Heer God, ik wil dat ook. Ik verlang ook naar, naar die liefde die ik hier zie. Dat, dat wat ik nooit in mijn eigen leven heb gekend op deze manier. Dat wil ik ook. Wilt u op de troon van mijn leven komen? En dat heeft mijn leven drastisch Veranderd. En later toen ik dit lied van Marco Borsato hoorde, dacht ik, dat is in wezen de keuze die ik toen heb gemaakt. Toen zei ik, ik leef niet meer voor jou. Voor die, voor die tegenstander van God die mij als het ware in zijn greep en in zijn macht had en mijn leven beïnvloedde. Zodat ik maar op zoek bleef, maar niet vond waar ik naar verlangde. Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En dat dacht ik ook. Maar ten diepste was ik niet gelukkig. Maar voornamelijk steeds op zoek naar geluk. En iedere keer vond ik het wel een beetje. Maar iedere keer kwam ik er weer achter dat dat geluk zo'n ontzettend beperkte houdbaarheid had. En zo weer weg was. En eigenlijk ten diepste niet gaf waar ik zo naar verlangde. Nu weet ik ook waarom ik niet gelukkig was. Jezus zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Door te zondigen tegen God, door te gaan buiten kaders, de kaders van Gods liefde, en dat wat God ons aangeeft, Word je een slaaf van de zonde. De tegenstander van God. Dat wordt als het ware je meester. En nu weet ik dat die meester je geen vrijheid geeft. Maar je bindt. En onderdrukt. En claimt En over je heerst. En je iedere keer op een pad brengt waar je ten diepste het geluk niet vindt. Je zonde leidt tot een breuk. Tussen God en de mens. De heilige God is onverenigbaar met de mens die in zonde leeft. We hebben de vrije keuze om dat te doen. We mogen de keuze maken om ons van God af te keren. Sterker nog, de Bijbel zegt dat we allemaal die keuze maken. Maar daar word je niet gelukkig van. Er staat in Jacobus... Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijn eigen begeerte. Dus er komt in ieder mens een bepaalde verleiding vanuit de begeerte die in ons is. Dat hebben we als erfenis meegekregen. Van ouders op kinderen. Er wordt wel eens het woord erfzonde genoemd, misschien ken je dat wel. Ik denk niet dat we de zonde erven, maar ik denk dat we de begeerte om te zondigen erven. En dat we daarom ook, dat als we daarop ingaan, zoals dit vers zegt, uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de gevolgen daarvan. En niet kunnen zeggen, ja daar kan ik niks aan doen, dat heb ik van mijn ouders meegekregen. Nee, zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijn eigen begeerte. En dan staat er, daarna, als die begeerte bevrucht is, oftewel, als je ingaat op die verleiding, wat het dan ook is, op welk terrein van je leven ook. En je weet heel goed wanneer je dat doet. Als de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, brengt het zonde voort. En als de zonde volgroeid is, vol is geworden, ik hou die administratie niet bij, jij ook niet, dat weten we niet. Maar als die vol is geworden, brengt zij de dood voort. En dat is niet dat je dan dood neervalt. Nee, dit betekent de geestelijke Dood, het gescheiden zijn van God, niet langer met hem in verbinding te staan en dat laat een diepe leegte in ons achter. Ook al weet je helemaal niet waardoor het komt. Dat maakt ook dat ieder mens gelukzoeker wordt, op zoek is naar geluk en naar bestemming en naar de reden van het leven. En noem zo maar op, we zijn iets kwijtgeraakt waar we zo naar verlangen. En ik hoorde tijdens die reis die ik maakte, heel duidelijk, ik had het wel gehoord. Ik kwam uit een christelijk gezin. Ik had het ook daarna wel gehoord. Maar nu werd het me zo duidelijk op deze reis dat Jezus Christus voor mijn zonde gestorven is. En dat hij daarmee voor mij de prijs betaald heeft om me los te kopen uit de klauwen van het kwaad. En dat God graag wil dat we allemaal, dat iedereen, ook wij hier allemaal ontdekken wat de waarheid is. Dat is het verlangen van God. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. En misschien heb je dat al ontdekt, dan hoop ik dat je het doorgeeft aan anderen of mensen uitnodigt om het hier te horen om hier te ervaren wat Gods liefde betekent. En als je het niet gevonden hebt, hoop ik dat je er naar op zoek gaat. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Want er is één God. En tussen hem en de mensen is er één bemiddelaar, de mens Christus Jezus. Jezus, de Zoon van God die naar deze aarde kwam. Die uiteindelijk stier van het kruis op Gogolta om... Om door zijn leven een verbinding te herstellen die kapot was gegaan tussen God aan de ene zijde en ons mensen aan de andere kant. Jou en mij aan de andere kant. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen om ieder mens uit die positie van slavernij te verlossen. Op de vastgestelde tijd heeft hij getuigenis afgelegd van Gods wil om de mensen te redden. En vanaf het moment dat ik mezelf aan God overgaf... en vanaf het moment dat jij diezelfde stap zou zetten... vanaf het moment dat ik dat offer wat Jezus bracht heb en vaart en ervoor gekozen heb om hem te volgen in mijn leven en hem te gehoorzamen... Vanaf dat moment kon ik dit lied ook zingen. En nu het leven weer van mij is. Mijn hart sinds lange tijd weer vrij is. Ben ik zo blij dat het voorbij is. Die vrijheid heb ik zo ervaren. Misschien zit je hier en denk je, hoe kun je dat nou zingen? Hoe kun je dat nou zingen terwijl de Bijbel vol staat met regels en wetten? Het christelijk geloof is toch eigenlijk niets meer dan een andere slaafse onderwerping aan regels en wetten? Hoezo vrijheid? Je gaat van, van, van de ene onderdrukking in de andere. Nou, dat kan het inderdaad zijn. Dat kan zo zijn. Het kan zijn dat je daar je leven lang al in zit. En ook daar heeft het kwaad, de Satan, een flinke vinger in de pap. Want denk niet dat het kwaad zich niet bemoeit met het christelijk geloof, zich afzijdig houdt en andere enge dingen doet, en de kerk, want juist daar is veel winst te halen. Het kwaad zet de mens of aan tot het volledig negeren van Gods kaders, of zet de mens juist aan tot slaafse gehoorzaamheid aan bijbelse regels en wetten, slaafse gehoorzaamheid aan God. Hij wil ons graag laten geloven dat je of zelf de dienst kunt uitmaken en autonoom kunt zijn, autonomos, jezelf tot wet kunt zijn, of hij wil ons graag laten geloven dat we door slaafse gehoorzaamheid aan God en vroom gedrag. En het netjes bezoeken van de kerkdienst en noem allemaal op, een plekje in de hemel kunt bemachtigen. Een soort weegschaal. Ik heb hier wat fout gedaan, ik doe wat goed er tegenover en dan is het wel weer in balans. Maar beide is een leugen. Het eerste is rebellie tegen God, het tweede is religie. Dat is niet een relatie met God, maar eigenlijk een voortgang van slavernij. En beide brengt je ten diepste niet waar je naar verlangt. Of je nu altijd God en zijn kaders hebt genegeerd, of dat je uit slaafse motieven gehoorzaam bent geweest, het is om het even, beide leidt tot gebondenheid. Want geen van beide gaat uit van de liefde voor God en je medemens. Terwijl dat de kern is eigenlijk waartoe Ieder mens wordt opgeroepen. Heb God lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand en je naaste als jezelf. Waar het om gaat is dat je gaat begrijpen dat God echt van je houdt. Dat hij je kent. Dat hij een doel heeft voor je leven. Dat hij je niet wil onderdrukken of wil onderwerpen aan slaafse gehoorzaamheid. Dat voor alles... Hij verlangt om een relatie met je te hebben, om in contact met je te zijn. En daarvan uit, als die relatie ontstaat, dan krijg je vanzelf het verlangen om God te dienen. Om Hem te gehoorzamen. Om Hem daarmee te eren en om te gaan ervaren dat de kaders die God geeft, wanneer je ze uit je eigen verlangen om liefde te hebben gaat gehoorzamen, dat die kaders dan werkelijk ook een fantastisch mooi effect in je leven hebben. Vaak denken mensen dat in God geloven een soort gevangenschap is, maar ik ervaar dat het geloof een enorme bevrijding geeft. En daarvanuit vind ik het fantastisch. En verlang ik er ook na om, om tegen God te zeggen, wat wilt u dat ik doe? Welke kaders en welke richtlijnen geeft u mij zodat ik veilig ben? Zodat ik uw zegen ten volle kan ervaren? Sommigen ervaren de richtlijnen en de kaders, de wetten die in de Bijbel staan als een soort van, van belemmering. Maar God geeft dat niet als belemmering. God geeft ons die kaders omdat hij zoveel van ons houdt dat hij wil dat we veilig zijn. En dat we hem daarmee eren. Koning David zei in een lied lang geleden, de richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Niks op aan te merken. Ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt is betrouwbaar. Het maakt de onervarene wijs. En wie wil dat niet? Wie wil er nu een beslissing nemen waar je over een poosje ontzettend spijt van hebt, omdat je niet hebt kunnen overzien wat de consequenties van je keuze waren? Het maakt de onervarene wijs. Wat de Heer beveelt is juist. Het is een bron van vreugde. Wat de Heer gebiedt is zonneklaar. De ogen gaan ervan stralen. Dat is wat die kaders doen als ze niet een juk voor je zijn, maar een verlangen. Het woord van de Heer is zuiver, altijd blijft het gelden. De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar, hun juistheid valt niet te betwisten. Ze zijn begerenswaardiger dan goud, dan het allerzuiverste goud. Ze zijn zoeter dan honing, dan honing, zo uiteraard. Ze blijven altijd gelden, stond er. Altijd. Het is niet ouderwets wat er in de Bijbel staat. Alle thema's van het leven... Komen erin voor. In alle onderdelen wil God onze richting geven. God weet wat ons gelukkig maakt. Hij weet wat goed voor ons is. Vandaar ook deze dringende oproep in de Bijbel. Vertrouw met heel je hart op de Heere. En verwacht het niet van je eigen verstand. Niet omdat je dom zou zijn of zo. Maar omdat we gewoon een heleboel dingen niet weten, niet kunnen weten. En dan is het woord van God, de Bijbel, rijkdom en de leiding die hij ons wil geven, rijkdom om zijn weg te volgen. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan hij je levensweg bepalen. Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Heer en ga het verkeerde uit de weg. Is dat altijd de gemakkelijkste weg? Nee, is dat altijd de aantrekkelijkste weg? Nee. No pain, no gain, zeggen we wel eens. Juist die groei en ontwikkeling gaat door een stukje lijden heen. Is het waarom altijd te begrijpen, waarom God vraagt om bepaalde dingen te doen? Nee, maar dat alles bij elkaar is wel de weg naar geluk. En ik hoef God niet altijd te begrijpen om hem te gehoorzamen. Heeft het kwaad mij dan vervolgens opgegeven? Zo van, daar hoef ik me verder niet mee te bemoeien. Die is al los van mij, die is veilig bij God, laat hem maar gaan. Of geldt voor jou ook, als je misschien die keuze al in je leven hebt gemaakt om God te willen volgen. Is het dan over en, en laat het kwaad je dan volledig met rust? Nee, natuurlijk niet. Hij probeert mij nog steeds te verleiden tot zonde. En hoe groter de zonde, hoe beter, hoe groter het effect. Als de tegenstander van God ervoor zou kunnen zorgen dat hij me verleidt tot weet ik veel overspel of wat dan ook, dat zou prachtig zijn. Als het hele werk hier bij de basis voor mij ten einde, dat zou fantastisch zijn. Nee, daarom moet je alert blijven. De Bijbel staat biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Het is een mindset. Die je moet blijven vasthouden. En dit is eigenlijk een mooi lied om dat mee te doen. Misschien moet je het iedere morgen als je naar je werk rijdt of wat dan ook even knalhard in je auto laten draaien of waar dan ook op je Walkman. Ik leef niet meer voor jou. Hoppa. Dan weet je het voor vandaag. Ik leef niet meer voor jou. Je hoeft niet te proberen om hier te blijven staan en mij te domineren. Maar ik heb te veel moeten verduren. Ik heb genoeg van al jouw kuren. Dit is dus het is tijd je weg te sturen. Want dat probeert het kwaad wel te doen. Je te domineren. trucjes te bedenken om je wel te verleiden. Dus daarom moet je alert blijven. Je kunt niet achterover zitten en denken, ik heb het allemaal wel onder controle. Nee, dicht bij God blijven is de weg die veilig is. In Efeze staat, rust u uit met de wapenrusting van God, om daarmee stand te houden tegen de krijgslisten van de duivel. En wat dat allemaal is, dat kun je lezen in Efeze 6, kunnen we nu niet op ingaan. Maar die, die listen die hier genoemd worden, die krijgslisten, in het Griek staat daar metodia. methodia. En dat kennen wij, dat woord van methode. Het kwaad heeft van allerlei verschillende methoden, van allerlei kuren en noten op zijn zang, om juist jou te pakken op je zwakke plek. Laten wij nooit ophouden met goed doen. Want na verloop van tijd zullen we de zegen ervan oogsten. Dat is geweldig. Als, als je, als je daadwerkelijk in je leven er serieus werk van maakt en het verlangen hebt om God gehoorzaam te zijn en hem te volgen, dan kun je zegen daarvan oogsten. In het hier en nu mag je al ervaren dat God dat zegent. Als wij het tenminste niet opgeven. De andere vertaling staat, als wij niet verslappen. Als we niet denken, oh, dat gaat allemaal wel goed. Nee, als we niet verslappen. Gelaten zegt Paulus, Christus heeft ons bevrijd om in vrijheid te leven. Houd dus stand en buig u niet opnieuw onder het juk van slavernij. Laat je niet opnieuw te grazen nemen. Voor wat dan ook. Waar Paulus dier voor schrijft was het Joodse volk die, die zich opnieuw liet knechten door de wet. Maar voor ons geldt het evenzo. Laat je niet onder dat juk brengen waar je onder vandaan Bent. En dan een paar laatste stukjes uit de tekst van het lied. Je hebt me keihard voorgelogen, bezoden, mieterd en bedrogen. En dat is precies de aard van de tegenstander van God. Wanneer de duivel liegt, lezen we in Johannes, spreekt hij zoals hij is, een aardsleugenaar, de vader van de leugen. Dus donder nou maar op. Ik kan er niet meer tegen. Jezus zei het iets netter, maar niets min, niet minder resoluut. Hij zei, weg jij Satan, uit mijn ogen. Je staat me in de weg. Want je hebt niet bedacht op wat God wil, maar op wat mensen willen. En dan sluit het lied af met, vaak heb jij me laten zakken. Ik heb je genoeg van al je makken. Je moet gewoon je spullen pakken. Ik leef niet meer voor jou. Ik hoop dat iedere keer wanneer je dit lied hoort... of misschien zet je het wel ergens neer dat je het af en toe hoort... dat je hierbij bepaald wordt. De keuze die je misschien hebt gemaakt al... om je duidelijk af te keren tegen het kwaad... het offer van de Heer Jezus aan te nemen... die jouw prijs heeft betaald om je los te kopen... En daarmee ook de relatie met God te herstellen. Dan hoop ik dat je dit zingt om je iedere keer te realiseren. Die keuze heb ik gemaakt. Ik leef niet meer voor de tegenstander van God. Ik leef tot eer van God. Ik laat me niet meer beetnemen. Aan de kant. Weg. Als je die keuze misschien niet hebt gemaakt... of je zit en, en me niet gewend bent in een kerk te komen... misschien door iemand ben meegenomen... Ik hoop dat je erover na wilt denken. Want ook jij bent op zoek naar hetzelfde waar ik naar op zoek was. Ieder mens is op zoek naar geluk, naar vrede in zijn hart, naar hoop, naar onvoorwaardelijke liefde. En ik heb in mijn leven ontdekt, alleen God, de schepper van hemel en aarde, is daar de bron van. En God doet je één belofte, hij zegt, wie zoekt zal mij vinden. Misschien kun je je daarna uitstrekken. Kun je zeggen, God, ik, 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 ik ken u niet. Ik, ik weet ook niet tegen wie of wat ik spreek. Maar als u bestaat, als u die bron van liefde en leven en rust en hoop, zelfs voor over de grens van de dood bent, wil ik u leren kennen. Leid mij naar u toe. Dan mag je weten dat God dat gebed zal verhoren en je de weg naar hem zal wijzen. We zullen bidden en danken. Dank u wel, Heere God, dat u zoveel van ons houdt, Heer. Bijna iedere bladzijde van de Bijbel zien we daar wel weer iets van terug. U had zo makkelijk kunnen zeggen tegen de mensheid van alle tijden, Joh, als je mij niet wil volgen, dan zoek je het maar uit. Als jij je wil verbinden met het kwaad, dan moet je daar maar van ondervinden wat de gevolgen zijn. Zo is God niet. Dank u wel, Heere God, dat u een God van liefde bent. Dat u barmhartig bent en dat u wilt vergeven. Dat u het verlangen heeft dat die relatie die kapot is gegaan door de zonde, hersteld wordt. Heer, geef ons, geef ons kracht om het niet op te geven. Geef ons kracht om u te vinden. Geef ons kracht om niet te verslappen. Geef ons kracht om trouwe volgelingen van u te zijn, te worden, daarin te groeien. Dank u wel, Heer, voor uw liefde. Heer, en ik... Ik bid zo voor alle mensen die hier zitten. U kent ons hoofd voor hoofd. U kent de vreugde en de pijn in ons leven. Heer, ik bid zo dat, dat u met uw liefde een ieder van ons aanraakt. Door uw heilige geest. Dat bid ik u zo in Jezus naam. Amen.